0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊糖尿病。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天是糖尿病特辑的第一集，要来好好的介绍一下糖尿病。我们会谈到糖尿病的诊断标准、它的分类。和治疗方式，以及大家呢对于糖尿病有什么样的刻板印象？而糖尿病污名化呢，又会衍生出什么样的问题？新阳在上一次啊，做过一个碳水化合物的特辑嘛，在第二十四集对于碳水化合物的渴望，讲到为什么啊很多人在做饮食控制的期间呢，会非常非常想要吃淀粉还有碳水化合物的食物。第二十五集，碳水化合物是敌是友？我们仔细的介绍了碳水化合物的种类，还有它在身体里面的作用。其实那一集呢，就稍微提到糖尿病的部分。很多人因为有糖尿病或是血糖的问题，所以就很害怕吃碳水化合物，甚至是完全都不碰。其实这样啊是不对的，完全不吃淀粉呢，是会让你的状况更难控制的。而且啊，还有可能有其他很严重的并发症，所以如果你有血糖的问题，一定要好好的和营养师讨论你的饮食。碳水化合物特辑的最后第26集，食物成瘾是真的吗？讨论了食物是不是真的会让人上瘾。那个时候在推出这个碳水化合物特辑之前呢，很多人都蛮期待的。之后啊，我也陆陆续续的收到大家的好评。所以我就开始想，嗯，可以推出另外一个特辑。常有听众告诉我说，他们很想要摆脱饮食控制，但是有血糖上的问题，所以很两难，不知道应该要怎么做。糖尿病是一个很常见的慢性疾病，其实，在糖尿病的个案身上呢，也很常会看到有失序的饮食行为。这个呢，是需要好好的去解释的，因为有好多东西可以讲。所以接下来几集呢？主轴都会是糖尿病，除了今天呢会介绍糖尿病以外，之后啊也会讲讲糖尿病和失序的饮食行为，还有饮食失调症的关系，还会讲到直觉饮食法呢是不是能够适用在糖尿病的个案身上。在开始今天的内容前呢，还是要再一次再一次的提醒你，新营养所提供的内容呢是以传达营养和健康的相关理念还有讯息为目的的。而不是要提供你医疗诊断和治疗哦。如果你有血糖的问题，请你一定一定要和你的医疗团队、你的医师、营养师等等的，和他们讨论，找出适合你状况的方式。糖尿病呢，英文是 diabetes mellitus， 比较长是直接讲 diabetes， 简写的话呢就是 D M。要讲糖尿病之前啊，我们要先来介绍几个重要的角色。胰岛素 (insulin) 和血糖 (blood glucose)。这其实我们在第十二集“减重才能改善生理疾病”吗？我们就有提过，在吃完食物以后呢，食物在消化道里面会被分解成小分子，被肠道吸收进入血液以后呢，血液里面的糖类浓度升高的时候，身体啊它就会分泌胰岛素，让肌肉、肝脏等等的组织呢可以吸收这些糖分。让他们得到养分。那如果啊，我们的胰脏啊，因为某些原因，可能是受损了，或是老化了，它没有办法再制造足够的胰岛素给身体，或者是呢，虽然胰脏有在制造胰岛素，但是胰岛素呢，没有办法让小分子的糖进入到细胞里面被细胞利用。在这些状况下呢，我们进食以后，血糖呢就会在血管中居高不下。长期下来啊，就可能变成糖尿病。你可能或多或少都有听过糖尿病。糖尿病真的算是一个蛮常见的慢性疾病。根据国际糖尿病联盟 （International Diabetes Federation） 在二零一九年的数据，全世界啊，大概有四点六亿的人有糖尿病。他们也估计到二零四五年的时候，有糖尿病的人数呢会到七亿。而目前为止呢，约有400多万人因为糖尿病而死亡。那台湾呢？国民健康署啊，在2 0 1 3到二零一五年这一段期间里面做的国民营养健康状况变迁调查中呢，他们就发现了，在18岁以上的成人中啊，糖尿病的盛行率是 11.8%。也就是说呢，在2 0 1 3到二零一五这一段期间内。糖尿病个案人口数占全部的人口数的 11.8% 可以想象是每100个人呢就有11 12个人有糖尿病的问题，有慢性疾病啊，会比较辛苦一点，要和他长期对战。除了是自己以外呢，身边的亲人也会受到影响，而整个社会啊、医疗资源啊这些也都会受到影响。糖尿病呢，主要有分三个类型。第一型糖尿病 （Type One Diabetes）、第二型糖尿病 （Type Two Diabetes） 和认成糖尿病 （Gestational Diabetes）， 简称 GDM。题外话一下，我一直都以为是念“妊娠”，就是孕期嘛，怀孕期“妊娠”。后来才发现，原来是念认“妊娠”呢 s 恩生，你是念“妊娠”还是“妊娠”呢？真的是如果没有打字，不知道它真正的读音是什么。就像“亲子洞”的“洞”啊，根本就不是念“洞”，好像是念胆吧“胆”吧 ，d an 胆。Anyway， 我们回到糖尿病三个类型 ，Type 1第一型的糖尿病呢，它是胰脏本身啊有一些问题，所以它没有办法制造足够的胰岛素给身体去利用。这比较常会在小孩啊或是青少年身上看到，但也是有个案是在成年以后才会发病的哦。Type 2第二型糖尿病呢，是胰脏它有在工作，它可以制造胰岛素给身体，可是呢，身体的细胞它没有办法去利用这些胰岛素，也就是我们之前在第十二集减重才能改善生理疾病吗？有提到的胰岛素阻抗 （insulin resistance）， 身体里面的细胞啊，对胰岛素的反应不灵敏了，胰岛素想要敲敲门，让血液里面的糖可以进去这些细胞里面。可是呢，他敲门了，这些细胞却没有回应，导致糖类呢只能继续留在血液当中，造成血糖升高。这个呢就是 Type two。Type two 呢，它比较常会在成年人身上看到，大部分的糖尿病患者呢也是属于这一类型的。最后一个妊娠糖尿病呢 ，GDM， 这个比较特别，如果妈妈她原本没有血糖的问题。但是在怀孕的这一段期间里面，因为身体会有很多的改变嘛，那因为这些改变呢，而出现了高血糖的状况。怀孕前没有问题，怀孕的这一段时间才有高血糖，这个呢就是 g d n g d n 的妈妈呢，除了自己在生产完以后，自己有可能会衍生出第二型糖尿病外，小孩子出生以后，或是他长大以后呢，也很有可能会有血糖的问题。所以很多的妈妈在产检的时候呢，不是都要测血糖吗？产检的大魔王嘛，要在很短的时间里面喝下很甜、很甜、很甜的糖水，这个啊，就是为了要监测血糖。妈妈真的都好辛苦哦。糖尿病的诊断标准呢，有四项。假设今天做健康检查抽血以后呢，发现血液里面的 hemoglobin A1C 糖化血色素。这个数值呢，大于等于 6.5%。什么是糖化血色素呢？它是一种在我们红血球上吗、啊，会和葡萄糖结合的一种蛋白质。所以啊，如果你的验血报告里面显示 hemoglobin A1c 大于 6.5%， 或是空腹血糖的浓度呢，大于等于 126， 十单位是 milligrams per deciliter， 或是经过口服葡萄糖耐受试验。也就是我们常说的 OGTT（oral glucose tolerance test），OGTT 两个小时以后的血糖浓度呢，大于等于200或是你已经有多吃、多喝、多尿和体重下降这些很经典的高血糖症状，然后随机去测量你的血糖，你的浓度呢，大于等于200 milligrams per deciliter。这四个条件呢、啊，如果你符合一项，就会被诊断是糖尿病。那如果有糖尿病该怎么办呢？其实治疗的大方向啊，主要可以分成是药物和非药物的治疗。刚刚讲为什么会有高血糖的问题，要么就是你的身体没有办法制造足够的胰岛素，要不然就是身体有胰岛素，只是没有办法被身体利用。所以药物治疗的部分呢，如果是身体没有胰岛素，那就直接注射胰岛素在身体里面，车子没有油就加油嘛。所以胰岛素的注射呢，很常会被用来治疗第一型的糖尿病，因为他们的问题呢，主要是胰岛素的来源受损了。至于身体有胰岛素但没有办法被利用的状况，就会有口服药来帮助胰岛素进入细胞组织里面。所以这比较是 Type Two 第二型糖尿病的状况。不过新营养在这里说的，就只是一个大方向而已。药物啊，它细分很多种类。而且每一个人的状况都不一样，所以药物的治疗计划呢也会不一样。那非药物治疗的部分，主要就是靠饮食、运动、生活形态的部分去切入。这个时候，营养咨询啊，它就很重要了。营养师会开始根据你的身体状况，还有生活形态去做喂教，帮助你做调整。那除了这一些以外呢，血糖的自我监测也是很重要的。所以你可能有听过，有些糖尿病的个案呢，他会拿着血糖机、血糖试纸，在家里每天定时的量测血糖。如果血糖有不稳定的话，就需要马上去做调整。从生活形态着手去控制血糖问题呢，是糖尿病的治疗计划中很重要的一环。去改变饮食习惯、运动模式、生活形态，是能够帮助稳定血糖的。大部分的个案呢，也会比较愿意做这一些调整。一开始啊，也会相信自己能够做得到，但是继续做了以后，才发现其实这些听起来比较容易，做起来啊，并没有想象中的简单。我和糖尿病个案还有他们的家人做营养卫教的时候，一开始呢，大家都是很认真的在听，好像都有听懂，有听进去。但是回诊的时候，就很常发现他们好像没有实际去执行。一开始啊，卫是自己会检讨到底是什么问题啊。是不是自己喂教的技巧很烂，讲的他们都听不懂？还是他们根本就没有打算要做改变，或者是他们想要改变却没有办法？所以这些计划，其实大部分的时候呢，都不是这些原因啊。如果你是营养师，即使你的资历再深，喂教经验再丰富，一定都还是会遇到这样的状况。那真的呢，也不要觉得这些个案就是在自暴自弃，或是没有自制力，不要因为这样就放弃它。对你、对我、对一般人来说呢，不管做什么样的改变，都是很不容易的。如果可以试着从个案的角度去想，要他们接受自己的身体状况不一样了，还要在已经很习惯的饮食啊、生活上做改变，这个又更不容易了。对于很多人来说，改变饮食这四个字，不是只有表面上的意思而已。他们可能感受到的是，我没有办法再自由自在地选择想吃的食物。我没有办法再享受吃东西的乐趣。想想看啊，当你觉得自己的自主权被剥夺了，你的感受是什么？我觉得这还是我们要去想，个案为什么没有办法真正去做改变。其实生活中也是有很多对于糖尿病的刻板印象，那其中呢，体重污名化就是一个。没办法啊，一般人对于体重的刻板印象已经够深了。又再加上糖尿病和体重的关系错综复杂，所以体重污名化在糖尿病个案的身上很常会看到。体重是糖尿病的危险因子之一，尤其是对第二型糖尿病，但它不是唯一啊。糖尿病的危险因子还包含了家族史、年龄、其他的疾病或生理状况等等的。但体重呢，很常被放大。因为体重污名化，让大家觉得体重是只要有心都可以控制的，但事实上就不是这样的嘛。如果体重可以这么的随心所欲，那世界上就没有人还会为了体重而困扰啦，对吧？体重污名化有多严重呢？有研究就显示啦，超过一半的糖尿病个案说自己有过体重污名化的经验，有将近一半的个案呢感受到他们的体重。有被医护人员批评过、批判过，甚至有 26% 的个案呢，他们的体重曾经让他们没有办法接受到适当的医疗照护。如果你还记得我们在第十二集“减重才能改善生理疾病”吗？讲过体重污名化，它和压力荷尔蒙的上升、体内的氧化发炎反应的增加这两个有关。这两个呢，也是糖尿病的危险因子哦。不但如此啊。体重污名化也和糖化血色素的上升有关，这些和体重污名化有关的现象都有可能增加糖尿病的得病几率的。除了体重污名化以外，糖尿病污名化也是一个很大的问题。有些人在和有糖尿病的人相处的时候呢，对他们的方式会和一般人不太一样，可能讲话的方式啊、态度啊有差异。或是对他们有批判或是责备的想法，例如说觉得他们有糖尿病都是自己造成的、啊，饮食不节制嘛，要他减重也不减重，运动也不要有糖尿病都是自作自受的这样的想法，或者是糖尿病个案自己呢有对自己的糖尿病状况有刻板印象，像是觉得自己因为有糖尿病，所以就是一个很糟糕的人，很失败的人。像这些呢，都是糖尿病污名化的现象。在2013年的时候 i d f 国际糖尿病联盟他们就宣导了，很需要大家去了解，还有改善糖尿病污名化这样的问题。因为糖尿病污名化在糖尿病个案身上呢，是会影响很大的。这些糖尿病污名化的想法，是会影响到个案们接受治疗的意愿，对于他们的糖尿病管控也是有负面的影响的。当个案吸收内化了这些不正确的刻板印象，对于体重的刻板印象也好，对于糖尿病的刻板印象也好，当他们去责备自己的体重和血糖问题时，会造成他们情绪上的压力，也会更没有办法去做糖尿病的自我管理，像是定时的去做血糖监测、执行生活形态的改变这些等等。身为医疗人员，更想要提醒同样在医疗相关产业工作的你。要拿掉自己对于糖尿病污名化的想法，因为很多个案啊，他们在看医生、营养师的时候，在医院或是诊所，曾经被医护人员直接或间接批评过他们的体重、生活形态这些等等。当从医疗人员那边体验到糖尿病污名化，个案会更不愿意和医疗人员去讨论他们的状况，不愿意敞开心房的跟他们沟通，合作的意愿也会比较低。这些都会影响到他们的血糖控制状况。如果医疗人员有这些糖尿病污名化的想法，也会比较不愿意去帮助个案。就像刚刚说的，如果营养师觉得这个糖尿病个案他就是没有想要改变的意愿啊，觉得他们没救了，那其实也就会花比较少的时间和他们沟通，不会花很多的时间去思考是不是有什么其他的阻力让他们不愿意改变。所以，体重污名化、糖尿病污名化这些错误的想法，真的都很需要被重视，还要改进。而这在医疗人员身上呢，也更是。在第一次穿上白袍、讲誓词的时候呢，我们就是想要帮助更多人免于身体上的病痛嘛。如果没有把这些刻板印象拿掉啊，真的很难真正的去帮助患者。医院也好，诊所也好，我们平常生活周遭也好。每一个人呢，都可以尽自己最大的力量去建立一个友善、没有污名化的环境。今天是糖尿病特辑的第一集，花了很多时间在介绍糖尿病。当我们的身体没办法知道足够的胰岛素，或是我们的身体没办法利用胰岛素的时候，血糖它就会大量的累积在血液里面，造成糖尿病。糖尿病在全世界是一个很常见的慢性疾病，无论是第一型、第二型还是孕期糖尿病，都可以透过药物的治疗和生活形态的改变来管理。对于体重和糖尿病的刻板印象，深深的影响着糖尿病个案管控血糖的方式和接受治疗的意愿。我们每一个人能做的，就是尽自己最大的力量去改善这些刻板印象，而医疗人员呢？更需要摒除体重污名化和糖尿病污名化的想法，才能真正的帮助到患者管理糖尿病的状况。有关今天所提到的糖尿病相关资料，都可以在我的网站亚文 RD.com 找到。有兴趣的人，别忘了到我的网站看看哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你。